1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. On est lundi, le 21 septembre. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Écoutez, euh, en fin de semaine, j'ai été vraiment euh, estomaquée, euh, flabbergastée, euh, déçu, euh, vraiment désabusée quand j'ai vu la réaction de certains citoyens Vraiment des citoyens, pas de classe. Quand M. Legault a annoncé le 18, donc euh, qu'il avait euh, été en contact, bien sûr, avec euh, le, le chef du Parti conservateur, M. Autour, parce que M. Autour avait été testé positif à la COVID-19 par précaution, Monsieur Legault avait annoncé qu'il avait passé un test de, de, de dépistage et s'isolé à la maison... Mais quand il a écrit ça sur Twitter, Monsieur Legault, je ne sais pas si vous êtes allé voir les commentaires. Il y a eu des centaines et des centaines de gens qui ont commenté ce tweet-là, ce gazouillis-là, et c'est à désespérer de l'humanité. Vraiment, là, c'est décourageant. Alors je vous cite un des tweets qui m'a vraiment jeté à terre, c'est Eric qui écrit « Ça fait partie du complot du gouvernement. Beaucoup l'attrapent, personne n'est vraiment malade, aucun va en mourir, certains, dans le fond, ne l'ont pas. »« Excellent scénario pour entretenir la peur 10 sur 10. » OK, puis des messages comme Eric, il y en a plein, là. Il y a plein de gens qui s'en prennent à M. Legault, qui disent que tout ça, c'est juste... Et des, des gens même qui lui disent, « Vous êtes un très mauvais acteur de théâtre. » Et ce qui, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs politiciens qui, on sait que Yves François Blanchet a la COVID. On sait donc Monsieur O'Toole et tout ça. Et donc il y a plein de gens qui voient là-dedans un complot que les politiciens ils n'ont pas vraiment la COVID. Ils font juste semblant. C'est toute une mise en scène. Fait que un, 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 un chef du parti conservateur à Ottawa et le chef du bloc québécois ils se sont parlé au téléphone puis ils se sont dit Hey Yves François, Hey Aaron, on va faire croire au monde qu'on a la COVID puis en fait on l'a pas vraiment. Comme ça, la population va avoir peur puis on va pouvoir les manipuler puis leur insérer une puce 5G avec la co collaboration de Bill Gates et George Soros. C'est hallucinant. C'est désespérant de voir la quantité de cabochons qui croient à ces théories-là du complot et qui propagent ça sur Internet. C'est désespérant. Écoutez, quand votre premier ministre dit qu'il se place en isolement parce qu'il ne sait pas s'il a la COVID ou pas, pouvez-vous juste vous inquiéter pour sa santé, puis laisser faire les théories du complot? Quand je vois ce genre de commentaires-là, puis il y en a des dizaines et des dizaines hein, des gens qui s'en sont pris à M. Legault, quand je vois tout ça, j'ai juste envie de pousser un grand... Ben voyons donc!
0: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Durocher, Durocher.
1: Il y a eu vraiment des, des, des informations contradictoires en fin de semaine. D'abord, il y a eu un article sur lequel je suis tombée qui euh, montre à quel point, qui démontre même à quel point la transmission du coronavirus se fait de façon exponentielle dans les avions. Euh, c'est un, un article où on, on détaille évidemment avant que le masque soit obligatoire dans les avions à quel point euh, c'est facile de transmettre le le virus quand on est dans un endroit fermé comme les avions. Et euh, un autre article où on nous disait qu'il y a différentes compagnies d'aviation maintenant qui, quand on achète un billet avec eux, fournissent en même temps de l'assurance pour la COVID. Fait que là, je me retrouve complètement euh, dépourvue, très ambivalente, en me disant, bon, OK, peut-être que ça me tenterait, en effet, de voyager avec Air Canada, d'aller dans le sud, parce que, bon, là, je serais sûre d'avoir de l'assurance COVID. Puis en même temps, ce texte-là qui nous dit à quel point la transmission se fait facilement dans les avions, je me suis dit qu'on allait pouvoir en parler avec notre chroniqueur du lundi, parce que c'est un amoureux des voyages, Jean-Michel Dufaux. bonjour. – Salut, Sophie. – Écoute, je voyais sur les médias sociaux euh, l'ancien animateur de radio, Michel W. Duguay, qui euh, mettait des photos de lui dans un resort à Cancun. Lui, il a pris l'avion, aucun problème. Il dit que c'est super sécuritaire puis il n'arrête pas de nous écoeurer tout le monde avec ses photos <rire> du Mexique. Alors, je te pose la question, Jean-Michel, toi, le ferais-tu? Prendrais-tu l'avion pour aller dans un... peut-être pas dans un resort, parce que ce n'est pas ton genre, mais, mais prendrais-tu l'avion pour aller au Mexique, sachant ce qu'on sait aujourd'hui?
3: C'est drôle, je suis un, je suis un peu à, en train de débattre là, mon année, là, ça fait depuis euh, décembre que j'ai pas pris l'avion euh, on sait pas l'automne qu'on va avoir je pense qu'avec les nouvelles c'est sûr que j'y vais avec des mesures très très euh, disciplinées de masques, de lunettes euh, et d'assurance je pense que s'il y a moyen, comme tu disais, d'avoir une assurance euh, parce, parce que mon inquiétude elle est plus de tomber malade à l'étranger que dans l'avion, je crois que maintenant dans l'avion, on fait vraiment attention sauf que il, comme, comme tu dis dans l'article de CNN ce week-end, euh, avant que les gens mettent des masques, des cas de transmission. Parce que maintenant aussi, pis moi, moi ça, 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 ça fait d'ailleurs pas mon malheur ça fait un bout de temps que je sais que c'est vraiment les aérosols le plus dangereux. Ça se transmet dans l'air. Et euh, donc dans les endroits où l'air est vicié, dans l'air est renfermé, c'est dangereux. Comme les avions. Supposément qu'ils ont maintenant, ils font vraiment attention à, à, au système de ventilation. Euh, le, la, le vol avec euh, un, un masque euh, être fumé, faire attention, ne me fait pas trop peur, mais je pense qu'il va falloir avoir des, des politiques, oui, des assurances euh, pour les voyageurs à l'étranger. S'il y, y a une maladie, ben on est couvert, et je pense que ça va rouvrir tranquillement les portes du voyage, parce que sinon je vois pas comment les gens vont partir l'esprit tranquille.
1: Oui, parce que c'est quand même un, un aspect extrêmement important. C'est sûr qu'il y a toujours des têtes folles, hein? on en a vu au cours des dernières années, et j'utilise vraiment le, le, le mot « tête folle » sciemment, j'ai aucun problème à traiter ces gens-là de durlu de, berlu des gens qui partent en voyage, puis ils pensent qu'on va euh, brailler sur leur sort parce qu'ils se sont retrouvés à Tombouctou et qu'ils sont tombés gravement malades ou ils ont eu un gros accident, puis là ils demandent à être rapatriés au pays. Puis là, on dit, ben oui, mais vos assurances, puis là, ils disent, ah, mais parce que je suis parti, mais j'ai pas pris une assurance. Quelqu'un qui voyage <rire> sans assurance, excuse-moi, c'est pas juste niaiseux, c'est fou furieux, là. Oui. Bon.
3: C'est bon. fou furieux, puis tu es responsable, c'est n'est pas au gouvernement et à nous euh, à, à payer pour ce rapatriement, quand surtout on sait maintenant ce qui se passe. Je suis absolument d'accord avec toi.
1: Donc le, le, le manque d'assurance a, a longtemps été un frein. Puis en même temps, je regardais ça en fin de semaine, euh, toutes ces compagnies, donc soit des compagnies d'assurance ou les compagnies d'aviation elles-mêmes qui disent ben vous pouvez partir, puis là on va pouvoir euh, si vous tombez malade, on s'occupe de vous. Je me disais il y a un côté inconscient quand même, Jean-Michel, parce que au moment où on se parle, Justin Trudeau, il a pas changé les règles. Le gouvernement, les affaires étrangères, dit aucun voyage si c'est pas Essentiel. Et en plus, si vous revenez, c'est deux semaines de, de quarantaine obligatoire. Donc, est-ce que c'est pas inconscient de la part des compagnies de dire Oh, ben, tenez pas compte du gouvernement, nous, euh, en venez, venez nous voir, puis nous, on va vous. Tu sais, c'est faire passer l'argent ouais. avant la santé, là.
3: Un peu, et puis, tu un peu comme dans tout ce. ce, ce... Cette façon de gérer cette crise, il y a des fois des, des, des signaux euh, qui sont différents d'une part et d'autre, et, et c'est un autre cas. Tu as raison. Euh, là, on parle de 14 jours, il y en a qui disent que c'est 10, 10 jours qu'on revient. Certains sont surveillés, certains sont pas surveillés. Je suis un peu d'accord que euh, partir juste comme ça, si c'est pas pour le travail, c'est juste des vacances, c'est un peu mal vu, puis avec raison, parce que c'est pas réglé. Euh, donc, euh, donc, Par contre, pour des, des questions de travail, je peux comprendre que dans, dans des cas... Euh, vraiment lié au travail, ben, je pense qu'il faut permettre certains voyages, mais c'est vraiment une zone grise qui n'est pas claire encore et surtout qui n'est pas claire comme on ne sait pas à quoi va ressembler euh, l'automne et l'hiver 2020-2021.
1: Mais tu sais, ce serait un petit peu contradictoire quand même. Tu sais, je regarde euh, les bars qui sont obligés de fermer, euh, euh, d'arrêter de, de servir de l'alcool à partir de 11h, qui doivent fermer à partir de minuit. Les « nous », on se fait dire, euh, chez vous, pas plus de 6 personnes alors qu'on était à 10 personnes. Euh, tu sais, euh, le ministre Dubé qui se met quasiment à genoux en disant « s'il vous plaît, faites pas de réunion si vous êtes pas, si c'est pas vraiment essentiel, essayez d'éviter tout ça ». Puis à côté de ça, il y aurait des gens qui diraient « Ah oh ben oui, on s'en va à un Waikiki coconut <rire> parce que moi, je peux pas me passer de mon pina colada puis d'avoir les pieds dans le sable. » Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il y a un côté, ouais, je trouve, un peu, euh, un peu un ouais, peu nombriliste aussi.
3: Oui, mais ça, c'est la nature humaine. Hein? La, 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 malheureusement, la nature humaine passe plus souvent à, à elle qu'aux autres, malheureusement. Mais je, cela dit, je, je, je pense que depuis que les, les, les politiques sont, sont plus surveillées dans les avions au niveau de la salubrité, etc., de l'air, la qualité de l'air, il y a très, eu, euh, très peu de cas de transmission, de transmission qui ont été euh, notés. Donc, euh, c'est pas tant ça, mais c'est la responsabilité. En tout cas, comme tu disais, si tu pars, ben, tu es responsable. Et peut-être qu'il y a moins de risques ailleurs qu'ici. Il y a un risque tout le temps, mais dans les avions, depuis que les, les politiques là, sont, sont plus sérieuses envers le virus, il n'y a pas tant de cas de transmission de ce que j'ai noté. là. Donc, ce pas tant ça qui est dangereux. C'est vraiment d'être à l'étranger Puis là de vivre inconsciemment comme si ça n'existait pas alors que ça existe pas partout sur la planète. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Mais il y a des chances de l'attraper ici. pour que tout le monde se discipliné. Et c'est peut-être pas la première urgence que d'aller euh, se prélasser au soleil. Là, on est d'accord.
1: Oui. Mais en même temps, il y a plein de gens aussi qui utilisent l'argument psychologique de dire regarde, ça fait depuis le 13 mars qu'on est. Euh, bon, au début, c'était un confinement évidemment très sévère. Après, on a déconfiné, mais il y a quand même tellement d'interdits que tout ça pèse psychologiquement. Et on sait à quel point, euh, je veux dire, euh, de, de, les dépressions saisonnières, puis je pense qu'il ne faut pas minimiser ouais. ça non plus. Tu sais, l'hiver s'en vient, on va vivre des jours très sombres, il va faire noir à 4 heures l'après-midi. C'est sûr que de pouvoir aller dans le sud, profiter de la lumière, ça peut faire un, un bien énorme au point de vue psychologique. Donc cet argument-là est beaucoup utilisé aussi. Est-ce que selon toi, c'est un argument valable ou pas?
3: – Ben, je pense que si les gens prennent leurs responsabilité et, et ne se mettent qu'eux en danger, je pense, je suis capable de vivre avec ça. Mais comme tu dis, c'est pas après ça, s'ils se plaignent, s'ils sont malades, c'est pas à dire Ah, ben le gouvernement a envoyé un avion pour moi seulement parce que j'aime pas comment je suis traité à l'hôpital ici. Non, non, non. Ça peut des assurances privées et t'es responsable. T'es une grande personne, tu es une grande personne, personne jusqu'au bout. Et à ce niveau-là, moi, je peux pas. Tu je comme par exemple, personne, je pense, a le goût d'aller au te dis qu'au qu Canada, ça a l'air ont malgré tout le goût d'aller en Floride. Euh, mais il y a des endroits de la planète où peut-être c'est même moins virulent qu'ici. Euh, si c'est fait dans, dans des dans des bonnes conditions, si on veut, moi, je suis capable de vivre avec ça. Mais comme comme tu disais, ben, je pense qu'à ce moment-là, prenez-vous quand même une assurance privée. Soyez euh, logique avec votre euh, votre décision et je peux vivre avec ça, en tout cas. Moi, ça moi, ça, me, ça me dérange pas tant que ça là, pour l'instant.
1: Bon, c'est juste que ces gens-là, vous nous écoeurer parce qu'ils vont revenir euh, <rire> tout bronzés, tout grillés, alors que nous, on va être blême, qu'on va être gris-vert, voilà. puis qu'on va être... Euh... Mais en fait, ça va être facile de les reconnaître. Tu sais, tu, tu te promènes dans la rue, puis tu vois quelqu'un qui a vraiment euh, un visage très, très, très bronzé en plein mois de, de, de novembre, mettons, ou euh, au début <rire> décembre. Ben t'as même pas besoin de lui demander avez-vous voyagé au cours des 14 euh, des quatorze derniers jours. Écoute, je voulais absolument parler avec toi parce qu'on sait, on connaît évidemment ta passion pour les voyages, mais aussi ta passion pour euh, la télévision puis la, la culture populaire. Tu as regardé le gala des Gémeaux oui. euh, sur une note euh, sur une possibilité de 10. Euh, premier gala donc euh, post pandémie euh, ou, pla ou en plein dans les ou en plein dans la pandémie. Tu donnerais une note de combien sur 10
3: c'est difficile à dire, mais ben, j'aurais un respectable 7.5 euh, qui est diminué par le fait qu'il y a quand même moins la magie par cette distanciation en salle, ce drôle de climat. Par contre, je trouve hein, quand même qu'ils ont assez bien fait, pas seulement à cause, de, par exemple, de la première scène avec la réalité augmentée qui était très bien réussie, mais au moins, ils ont mis des gens dans une salle avec la distanciation et c'était quand même moins pire que de ne pas avoir personne et de tout faire par Zoom. Parce que moi, la, la vie... Hein, par Zoom, la vie par écran, j'en peux plus, je suis... – Je suis Déprimé maintenant de voir tous ces Zooms, et c'est drôle parce que même les Amis, euh, de l'autre côté, chez nos amis américains, avaient beaucoup plus, je trouve, de Zoom, et ça ça, ça faisait encore, on était encore comme avant, euh, c'était déprimant, donc, en général, j'ai quelques notes, je peux y aller rapidement.
1: – Oui, vas-y. – Il y a
3: toujours une, une relation amoureuse avec ces, ces, ces galas-là, parce que c'est une grosse info pub pour la, la télé, pour la, 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 la télévision, ça se lance des fleurs, ça se vante, donc c'est comme la télé, oui c'est formidable, mais la télé c'est pas toujours formidable non plus, cette boîte-là elle est dangereuse, si un président américain qui s'appelle Donald Trump, tout le monde le sait c'est à cause de la télé, qui l'a fait connaître avec The Apprentice, c'est la télé qui a construit ce personnage et qui a menti comme si c'était un homme d'affaires qui avait du succès et qui avait toujours eu du succès c'est la télé qui est responsable de Trump aux c'est la télé qui nous a vendu des gens au dragon qui était pas si bon que ça donc la télé <rire> aussi tu sais ça se vend oui. ça se vend mais donc ça euh, quand même des efforts j'ai quand même que je trouve que Véro en général est, est toujours bonne c'est difficile de faire de l'humour quand il y a moins de gens dans la salle quand il y a plus de silence mais en général elle a fait une bonne job on a mis plus de gens de couleur ça je trouve ça bien aussi euh, il y a oui, une part alors... à ce niveau là
1: oui, alors attends, attardons-nous attendons-nous un petit peu là-dessus, parce que c'est sûr que dans la catégorie des nominés, des personnes en nomination, il y avait très peu de, de diversité, pour pas dire pas du tout, et ils ont fait un effort. Comme par exemple, quand on a fait euh, une, une chanson en hommage aux gens des Nouvelles, ben il y avait Louis-Jean Cormier, et il était accompagné de, de Mariem et de Mélissa Bédard. donc euh, qui sont oui. deux, deux, deux femmes noires, en plus d'être des super bonne chanteuse, là. Euh, à un moment donné, il y a un prix qui a été euh, présenté, c'était euh, euh, M. Fayol.
3: Oui, ouais, Fayol, Jean et son junior. Voilà, moi, exactement. Qui est avec Laurent Duvernay-Tardif. Donc je trouve, Voilà. À ce niveau-là, je trouve qu'il y a eu des efforts au, au niveau des présentations. Euh, J'ai mis le petit clin d'œil aux, aux, aux gens un peu plus âgés, mais encore là, je trouve que c'est dangereux. On, on fait de la gifte d'une autre façon, eux, on les met en Zoom, on les met toujours à travers un écran, c'est un peu la même chose cet été dans, dans le show de Jean-Philippe Vautier, c'était était sympathique, mais c'est comme si oh ils sont tellement vieux, ils ne sont pas capables de se déplacer. C'est vrai, puis ce n'est pas vrai. Je sais que pour cette capsule-là, hier, il y avait l'idée de l'entrevue euh, avec des gens, avec des jeunes, mais aussi, il ne faut pas juste les mettre euh, via Zoom, les gens un peu plus âgés, il faut les dans le party. Euh, un... Oui, mais
1: attends, attends deux secondes. Oui. Attends deux secondes, Jean-Michel, C'est qu'une des raisons pour laquelle on les met en zoom, c'est euh, parce qu'ils sont plus à risque. Donc, c'est yes. sûr que tu veux pas, tu veux pas que Shirley Terrou ou Paty Galant euh, euh, contractent euh, le, le coronavirus parce qu'on le sait, plus les gens euh, augmentent en âge, plus le, le virus peut être fatal. Donc, c'est vraiment vrai. pour les protéger là.
3: C'est vrai, mais dans, je pense que des fois, il y a quand même une zone grise entre l'âgiste commence à, à quel âge l'âge commence... À, à quel âge ça devient vraiment dangereux? T'sais? Mais, mais t as, t as, tu soulignes un bon point? Absolument. Rapidement, c'est pour ça que je t'aime, Thierry, que j'ai ai beaucoup aimé. Content qu'elle ait remporté des prix. Mais pour moi, la Ah, gauche, je pensais que tu me disais...
1: Je pensais que tu me parlais en disant c'est pour ça que je t'aime. Ah, <rire> oh, je suis
3: déçu. <rire> Vas-y continue. Ben aussi, une des vedettes c'est euh, Luc Dion. Je veux dire la, la charge de travail de Luc Dion de c'est incroyable. incroyable. Je veux dire les gens ne se rendent pas compte ce que c'est de pondre. Euh, C'est quoi? C'est presque deux heures de, de, de texte par semaine, ça n'a aucun sens. C'est un surhumain et, euh, et bravo pour ça. Juste quand même un, un petit, mettre un petit pavé à la marre, euh, Tu sais que la Berlinale, cette année, ce grand festival de films de Berlin, depuis, qui a été fondé en 1951, ne fait plus de prix euh, genrés, Elle fait maintenant des prix non genrés. Et ouais. je me posais la question, je me disais est-ce qu'un jour euh, est-ce qu'un jour euh, les, les, les acteurs et les actrices seront dans la même catégorie? Et vont euh, leur prix. Parce que les gens derrière l'écran, on fait pas de prix genré pour la réalisation, euh, la direction photo. C'est vrai. Tout, ça. Mais devant l'écran, on est genré. Euh, donc, je pose juste la question, est-ce que tu as l'impression que ce mouvement… Euh, de En ce que la question se pose. C'est intéressant ce que Berlin a fait. Euh, ça a fait quand même réagir. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir? Évidemment, ça veut dire moins de prix. Euh, alors, peut-être que ça va pas faire plaisir à tout le monde. Mais c'est mais... un, petit, un petit clin d'œil quand même, je... Je regardais ça hier, je me dis, on est encore dans le, dans le deux modèles, prix-femme, prix-homme.
1: Oui, puis euh, moi, je trouve ça intéressant, ce débat-là, sauf que ce débat-là, il est euh, motivé, disons, par euh, toute cette mouvance qui dit, ah, ben, le genre, c'est une invention, c'est une construction sociale. Moi, si je me lève ce ma demain matin, puis que je considère que je suis non-binaire, ben, je vais demander, est-ce que tout le monde parle de moi euh, à la troisième personne et que je veux utiliser... Euh, je plus. Je n'utiliserai plus de pronoms masculins ou féminins, parce que qui êtes-vous pour me dire que je suis une femme? Je suis rien du tout. Euh, ce que je trouve un petit peu une, une construction de l'esprit plutôt qu'une construction sociale. Euh, donc, la, 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 la discussion peut être intéressante. Mais imaginons que... Euh, on fait en effet un prix non genré aux Gémeaux, Ok, donc euh, euh, de Roy se retrouve dans la même catégorie que euh, Catherine Proulomé, Mettons, ok, d'accord. Alors, mettons que une année euh, tous les prix meilleurs comédiens sont remis à des gars. Ouais. Du, le premier prix de ouais. euh, comédien de soutien, ouais. rôle principal, comédie dramatique, tout, tout, tous les prix, c'est des gars. Ben là, je te jure qu'il n'y a plus personne <rire> qui va trouver que c'est une bonne idée d'avoir des prix Absolument, non genrés. Je, je, Parce que ça, dans le fond... C'est juste dans le fond, oui. Cas, non, chose. mais c'est ça, c'est que dans le fond, ça part d'une supposément bonne intention, mais il y a un agenda social et politique derrière ça, c'est que si, par hasard, tous les prix sont remis à des gars, bien là, tout d'un coup, on va trouver que c'est pas une bonne idée, puis on va trouver que finalement, le genre, c'est important. Oui, exactement, mais
3: je suis, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, là. je dis pas qu'il faudrait le faire, je trouve juste ça intéressant que ça ait été, ça ait été quand même en 2020, dans un festival prestigieux. Et je me demandais, est-ce que ça, c'est un début de mouvement, ou c'est juste un, un cas isolé, ça va arrêter là? Et dans le fond, je me, je me posais la question, qu'est-ce que les gens en pensent? Euh, moi, je... Je ne suis pas certain que c'est une bonne idée, mais je trouve ça intéressant parce que, comme tu dis, dans cette mouvance de gens qui disent il faut arrêter de genrer. Il faut arrêter d'avoir un, un, un mot pour les femmes qui sont écrivains et un, un mot pour les hommes qui sont écrivains. Il faut arrêter de... Donc, je me disais, est-ce que cette logique-là, elle va jusque-là ou non? Où est-ce qu'elle commence? Où, où elle arrête? C'était plus à ce niveau-là, cette réflexion, parce que euh, récemment, là, au mois d'août, euh, Berlin a, a, a débuté oui. cette façon de penser différemment au niveau du travail des acteurs et actrices. – Oui, c'est ça. – Il y le, petit, le par, a, par rapport à elle. Et
1: il faut, il faut préciser quand même que ça s'applique uniquement acteur-actrice, parce que si je regarde toutes oui. les autres catégories aux Gémeaux qui sont des catégories devant l'écran, comme animateur d'un magazine culturel ou animateur de variété ou animateur de quiz et tout ça... Les filles et les garçons sont en compétition les uns avec les autres, Véronique Absolument, va être en compétition être bon. avec euh, avec Guilla, ou euh, je sais pas moi, Sébastien Absolument. Diaz va être en compétition avec, euh, euh, bon, un autre, là, je manque de nom, là, parce que... <rire> mais donc, dans <rire> non, non, mais toutes sortes de bon. catégories, les, les gars et les filles sont, tu sais, mais je veux dire, mettons, euh, meilleur animateur d'un bulletin de nouvelles, là, dans, en, en information... Oui. Ben là, ils sont devant l'écran et pourtant on ne fait pas de différence entre les filles et les garçons. Sophie voilà. Thibault est en compétition avec euh, euh, avec Patrice Roy, donc c'est ouais. c'est c'est de, de se poser plutôt la question pourquoi on le fait pour les comédiens et qu'on ne le fait ça. pas dans les autres euh, catégories de métiers devant devant l'écran.
3: Exactement. ça, ça c'est je... ça pourquoi pourquoi c'est vraiment dans les rôles de composition.
1: Voilà, c'est ça. Alors, euh, écoute, tu voulais prendre quelques instants pour nous parler de la fameuse RBG qui est décédée euh, au cours des derniers jours. Alors, présente-nous qui est cette femme si importante aux États-Unis.
3: Ben, D'ailleurs, ben, j'invite les gens à regarder, le, là, on leur remet le, le documentaire qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle RBG justement, qui, qui raconte euh, le parcours quand même étonnant de cette petite femme de Brooklyn, de milieu simple, qui a fait des études supérieures, qui a vraiment brisé des barrières carrière exceptionnelle, une vraie une vraie battante pour l'égalité des sexes, et dans les deux sens, elle s'est battue pour les femmes, mais elle s'est aussi battue pour certains hommes, dans certains cas, qui devenaient hommes euh, monoparentaux, et qui avaient euh, élevé les enfants, et qui n'avaient pas d'avantages sociaux, donc bravo, elle a vraiment, elle s'est battue toute sa vie. Donc, une œuvre importante, une femme extraordinaire. Le seul petit truc, quand même, qui a été noté, euh, elle a été nommée sous Clinton, et elle a déjà été assez, euh, elle commençait à être âgée, euh, elle a fait donc longtemps. Elle est morte en 80, cette année. Elle avait 87 ans. Et depuis quelques années, et surtout sous le règne d'Obama, un président démocrate, les gens disaient « Ça serait peut-être le temps de te retirer. Comme ça, euh, Barack pourrait nommer quelqu'un comme toi de progressiste, euh, un peu avec des idées euh, un peu plus de gauche et protéger cette Cour suprême qui va toujours un peu plus à droite qu'à gauche. » Et elle a tenu à tenir son rôle jusqu'à la fin. Mais ce pari a été risqué parce qu'avec ce qui se passe présentement, Mais si elle oui. avait donné son siège avant l'élection de Trump, on ne serait pas dans ce marasme euh, politique dans lequel on va être dans les prochaines semaines où euh, Trump va essayer de nommer, évidemment, quelqu'un de très, très de droite. Et donc, tous les acquis pour lesquels elle s'est battue. Donc, c'est juste un peu euh, intéressant de constater que ça, parce que ça a été une décision un peu égoïste de dire, moi, je vais rester jusqu'à la fin, alors qu'elle était très malade et qu'elle aurait pu, au deuxième mandat de Barack Obama, dire, je cède mon siège, j'ai fait ce que j'avais à faire, et donnons la place à une plus jeune qui, elle, va continuer nos politiques importantes, progressistes, qui défendent les femmes, qui défendent les opprimés, et qui ne sont pas à droite à cette vieille Amérique. Et je trouve juste que ça, c'est n'est pas tant mentionné, et que ça aurait dû être un peu plus mentionné. Cela dit, c'est une bonne, bonne question. parcours exceptionnel, et c'est juste ça que je voulais mentionner, parce que regardez ce que ça va être dans les prochaines semaines. Là. Il boy. Que est là. Ouais, et bon, exactement. Et euh, ça va être la guerre là, euh, je veux dire à l'interne et puis euh, on espère qu'il y aura plus de, de sénateurs euh, républicains qui vont euh, qui vont défendre euh, et dire non non ça devrait être le prochain président qui va nommer le ou la prochaine juge parce que c'est la d'instance oui. la plus importante du pays il faut, faut le rappeler.
1: – Mais c'est intéressant, donc, Ruth Bader Ginsburg euh, est vraiment devenue, euh, avec les années, euh, une figure iconique, là, tu sais, c'est vraiment, là, aux États-Unis, euh, tu sais, il euh, y, y a des macarons, il y a des tasses, il y a des t-shirts euh, RBG, c'est vraiment particulier parce que tu te dis, quel job plate être juge à la Cour suprême aux ouais. États-Unis, mais elle est vraiment devenue, et je regardais, par exemple, sur mon compte Instagram, en fin de semaine, la quantité de gens, de tous les domaines qui lui rendaient hommage, et dans certains cas, reprenaient certaines de ses citations célèbres. À un moment donné, oui. elle avait dit, euh, à propos des femmes, elle dit « On ne vous demande pas, on ne demande pas à nos pères de nous donner un traitement euh, spécial parce qu'on est des femmes, on vous demande juste d'enlever le genou que vous avez sur notre cou et qui nous empêche de respirer. » C'est drôle exactement. parce que c'est un petit peu, un petit peu la méthode George Floyd, mais cette image-là oui. très forte de dire, on vous demande pas un traitement spécial, je veux juste que vous arrêtiez de nous étouffer. Et à un moment donné, euh, elle a dit aussi, elle a fait une déclaration. Elle dit, euh, euh, on lui a demandé euh, combien, à combien de, de femmes vous pensez que vous allez être content si quel nombre de femmes siègent à la Cour suprême. Et Elle a répondu neuf. Oui. <rire> Donc il faudrait raison, que. À... Ouais, ben, ben, puis elle, à, on lui a, a dit ben non, vieille. ben voilà on lui a dit, oui. ben voyons voilà, donc ça n'a pas de sens que tous les juges à la Cour suprême soient des, des femmes et elle a répondu, ben pendant des années il y avait juste des hommes, puis il n'y a personne qui trouvait ça problématique donc une femme avec une répartie extraordinaire, un jugement fabuleux et des fois des réponses toutes simples à des questions où on essayait de la, de la, de la prendre en défaut mais donc une, une grande féministe comme on les aime vraiment un, oui, un héritage extrêmement important
3: oui, et, et juste aussi, ça rappelle, comme tu dis, une grande féministe, et, et c'est incroyable, on a tendance, mais On regarde, elle, quand elle était étudiante, euh, elle arrivait dans les bureaux de New York où on dit on n'engage pas de femmes », Bureau bureaux d'avocats qui dit ici, on n'engage pas de femmes ». Ça fait pas si longtemps que les, les, les choses ont changé, et c'est grâce mm. à des femmes comme elle que les choses ont changé, et bravo parce que tu es une vraie féministe, et une vraie pour l'égalité des sexes, et une, et une vraie une femme de tête, d'intelligence, euh, formidable. Alors, euh, c'est à voir ce documentaire pour mieux comprendre le personnage. C'est vraiment vraiment très très intéressant.
1: Parfait. Ben merci beaucoup. Puis euh, on va conclure ça en disant R.I.P. R.B.G. Merci beaucoup, Jean-Michel. <rire> merci.
3: Bon lundi. Bonne journée.
1: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
3: Vous écoutez
0: Sophie Durocher. Durocher.
1: On va dire les vraies affaires, les nouvelles évidemment sont pas super bonnes au Québec. Quand il y a trois régions qui sont passées en alerte orange, on se doute bien que les nouvelles ne sont pas bonnes. Mais il euh, y a aussi euh, des... Des exemples assez flagrants de relâchement qui nous indiquent ben, que les Québécois sont un petit peu en train d'abdiquer devant la COVID-19. Vous avez sûrement vu les images, en fin de semaine, dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, de ces RPA, là, une résidence pour aînés, où euh, des gens ben, portent le masque sous le menton, sous le nez, ne respectent pas la distanciation sociale. On va en parler avec Maître Paul Brunet, qui est président du Conseil pour la protection des malades. Maître Brunet, bonjour. Bonjour Sophie. Quand vous avez vu ces images-là euh, de préposés ou d'employés et de résidents aussi qui ne portent pas le masque comme il faut et qui ne respectent pas du tout la règle de distanciation sociale, ça a été quoi votre réaction, Maître Brunet?
2: Bien, c'est une réaction mixte, à la fois, euh, euh, comme vous le dites vous-même, on s'aperçoit que les gens, il y a un relâchement, un relâchement surtout dans les... Dans les endroits les plus à risque, qu'il s'agisse d'endroits festifs pour les jeunes ou d'endroits où on abrite, où on admet des personnes plus âgées avec des maladies chroniques, c'est là où on le sait, les drames sont survenus parce oui. qu'on aurait dû savoir que c'est là où il fallait intervenir en premier. Mais comme vous le dites si bien, il y a un relâchement et c'est important que les gens sachent combien c'est important et combien c'est sacré. On ne devrait pas faire aucune... Euh, aucune exception et on devrait avoir du personnel qui est au courant et à qui on fera des rappels. Aussi, aux résidents, je sais qu'il y a des personnes qui sont euh, certainement euh, capables de marcher, de d'éterrer dans les lieux de la résidence et à qui on devra malheureusement dire « il ne faut pas que vous circuliez autant que vous le faisiez avant, c'est important ». Et on s'en rend pas compte, mais on, on crée nous-mêmes ce relâchement-là, puis on, on le propose sans le dire aux gens autour de nous. Il faut le rappeler, c'est important. C'est une guerre à livrer, et si on fait pas attention, on va la perdre.
1: Ouais, et euh, il faut pas être trop alarmiste, être sur alarmiste, mais en même temps, il faut être lucide. Euh, on se rappelle euh, dans les résidences pour aînés, dans les CHSLD, euh, au début, le problème, c'est qu'il y avait pas de masques approprié il y avait pas ouais. suffisamment de ce qu'on appelle les PPE, là, le bon les, les protections euh, individuelles. Mais là, ouais. on est on est dans une situation où tout le personnel a du de l'équipement de protection, mais il le porte ouais. pas. Un hein, où il le porte pas comme il faut, fait c'est un peu frustrant, vous comprendrez, maître Brunet, parce qu'on ouais. se dit, ben là vous vous êtes tellement battu puis vous avez tellement, vous êtes tellement plein qu'il n'y avait pas l'équipement approprié, là c'est pas le temps de ouais. l'avoir puis de le porter tout croche.
2: Effectivement, et euh, il faut le rappeler, je, je visite de temps en temps des CHSCT publics surtout, et là où je suis allé c'est assez respectueux et assez rigoureux. Et peut-être que du côté privé, il y a un certain relâchement, mais ça prend des boss, ça prend des gens qui savent ce qu'il faut faire pour former et informer les gens, rappeler les consignes, 100 fois sur le métier, hein, refaisons notre travail, il faut que les autorités continuent parce que, comme n'importe où ailleurs, l'être humain a tendance à oublier et à pas penser que ça va y arriver, mais... C'est tout le monde qui est visé et euh, chacun d'entre nous, ça me dit. Moi, je suis dans un bureau. J'insiste pour que les gens qui circulent mettent leur masque. Une fois, c'est dans le bureau du sol, c'est une chose. Puis dès qu'on sort du bureau, il faut porter le masque. C'est une question de, de respect et de sécurité pour tout le monde.
1: Oui. Je pense à cette histoire, Maître Brunet, qui a beaucoup euh, fait jaser la semaine dernière. C'est quand euh, le ministre Dubé avait dit faussement qu'il y avait une, une coiffeuse à, à Tedford Mines qui s'était promenée dans différentes... Euh, résidence pour aînés, sachant qu'elle avait la COVID et qu'elle l'aurait donc transmis à différentes personnes. Après, on a appris qu'elle ne savait pas, donc elle était asymptomatique. Elle savait pas qu'elle l'avait, qu mais il reste qu'elle s'est promenée quand même dans différentes résidences pour aînés, qu'elle a coiffé des gens là-bas. Et euh, on a tous eu un, un pincement au cœur, parce qu'on sait qu'au début de la pandémie, c'est dans les résidences pour aînés et auprès oui. des CHSLD qui a eu le plus de cas. Donc, oui. comment expliquez-vous que le message se rende pas On a tellement eu peur, puis il y a tellement eu des histoires oui. sordides. Comment se fait-il que cette image-là nous ait pas plus pris au cœur et qu'on soit pas plus vigilant aujourd'hui
2: Ben parce que on, on oublie et on fait pas attention. Si tout le monde a droit de se faire coiffer dans les centres d'hébergement et dans les RPA, on en convient. Mais le personnel, qu'il soit du personnel salarié de l'établissement ou les, les fournisseurs externes, devraient tous et toutes porter le matériel, le masque, dans, dans certaines situations, même la visière. Alors, c'est un oubli de l'administration parce que, qu'elle soit asymptomatique, je veux bien, qu'on corrige les faits qui sont mentionnés par le ministre très bien. Il n'y a pas de raison que les gens qui viennent offrir des soins, des services de l'extérieur ne portent pas le matériel de protection. Mais tu sais, Sophie, on n'a pas formé le monde à la pandémie, alors que depuis 2013, les agences de santé le oui. disaient aux autorités. Fait on est un peu tout croche, mais on commence à se relever et il ne faut pas oublier le plan du B du 18 août avec les sept objectifs. Pas de transfert, porter le matériel, avoir du monde suffisamment informé, formé, J'espère que les 10 000 nouveaux préposés sont formés pour les pandémies, ce genre toutes parce qu'on ne les a pas formés non plus sur les droits des usagers, le droit à la dignité. Fait, et on, on fait des choses, et je veux bien là, croire à la bonne volonté. des personnes qui se lèvent le matin pour dire comment on va patients. patients. J'essaie juste de dire qu'on est un peu tout croche, ça coûte très cher, on n'était pas planifié, on n'était pas organisé, on n'a pas fourni de matériel. Est-ce qu'on en a assez aujourd'hui dans les résidences privées? je l'espère. On prend pour acquis que c'est le cas et que les gens sont formés. Il faut former le monde sur comment porter. Il y a un gros programme de formation avec un diplôme, imaginez-vous, oui. au CHUM à Montréal pour euh, les gens. Alors, c'est ça qu'on aurait dû faire depuis longtemps. On ne l'a pas fait. Mais...
1: Mais je vous sens très en colère, euh, Maître Brunet, et avec raison. Je veux juste revenir sur ce que vous m'avez dit, parce que c'est un petit peu passé entre les lignes, mais je veux vraiment que vous nous disiez ce que, ce que vous pensez de ça. Vous nous avez dit que les gens, les 10 000 préposés aux bénéficiaires qui, qui commencent donc leur, 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 leur travail, qu'ils n'ont pas été formés pour respecter la dignité des patients. Qu'est-ce que vous voulez dire?
2: Ben, Sophie, c'est le fun de dénoncer mais on peut faire aussi de la pédagogie et j'ai offert au, au ministère de la Santé que le conseil pour la protection des malades qui donne déjà des formations sur les droits des usagers pourrait faire un crash course d'une heure yeah. sur les droits des usagers pour montrer aux nouveaux employés que les, les usagers ne sont pas des objets de soins mais des sujets, des personnes mmh. à part entière et ça, ça fait une différence quand on donne cette formation-là. Puis on m'a dit merci de l'information, M. Brunet. Bon, allez vous faire payer. Alors,
1: on... a Êtes-vous sérieux?
2: Ah non, je veux juste. Non, non, c'est important, là,
1: ce que vous me dites. Maître Brunet, vous me dites aujourd'hui que vous avez offert, puis c'est pas compliqué, là, une heure de formation sur, je sais pas combien d'heures de formation ils ont eu au total, là, plusieurs semaines, que vous avez offert juste une heure pour qu'on parle de la dignité des patients, et ça vous a été refusé par Québec.
2: On m'a dit merci pour l'information. fait on va être encore là, là dans quelques années à blâmer puis à, à, à dire que le personnel est mal formé puis c'est pas que les gens ont des droits. Oui mais c'est parce que là on a une occasion de le faire en tout cas on l'avait et on l'a pas prise. C'est toutes sortes de petites choses qui malheureusement depuis toutes ces années où je porte parole, Sophie, je les ramasse. Mais à un moment donné je me chope parce que c'est années de répéter. Tu sais alors mais voilà, c'est ça la situation, puis on va continuer à déplorer à dénoncer le fait que des gens ne sont pas respectés, parce que souvent, c'est le fun de dénoncer, mais ça aurait été bien de faire de la pédagogie où on en avait
1: l'occasion. Et Moi, je trouve ça, je n'en reviens pas. Je me m'attendais pas du tout à ce que vous me disiez ça et les non mais Maître Brunet les deux bras m'en tombent parce que c'est pas comme si vous aviez pas une expertise dans ce domaine là ça fait des années qu'on vous entend Maître Brunet comme ambassadeur comme porte voix pour ceux qui n'en ont pas de voix au chapitre oui. et c'est quelque chose qui est tellement clair qui a tellement été euh, mise en lumière euh, au moment au pire moment aux heures les plus sombres de la pandémie à quel point justement oui. la dignité des malades, la dignité des personnes âgées n'était pas respectée, ça me tue ce que vous me dites, que vous ayez offert vos, vos services et que c est, c est, ce soit une fin de, de non-recevoir. J'espère que Monsieur Dubé, le ministre Dubé, va euh, entendre cette entrevue, on va s'arranger pour euh, contacter son cabinet pour qu'il euh, entende ce que vous avez à dire et qu'il qu réagisse à ça, parce que ça n'a aucun sens, Maître Brunet.
2: Euh, Sophie, je suis d'accord avec vous et il y a bien d'autres affaires.
1: Alors, dites-moi, c'est quoi les autres affaires? oui.
2: Non, mais c'est parce que moi, je prends des notes, là. là. <rire> ouais, mais ben, oui, mais Sophie, tu sais, ne pas transférer le personnel dans les unités puis dans les autres établissements, ça fait partie de la formation du personnel pour la pandémie. Mais comme personne n'a été formé pour la pandémie depuis 2013, bon, on a commis des erreurs. Mais soyons un peu positifs ce matin, Sophie convenons que si on respecte le plan du pays, les sept objectifs, les sept affaires qui n'ont pas fait, on devrait être mieux on devrait être mieux organisé, mais il faut, et je pense qu'on peut revenir au sujet de dépenses, c'est-à-dire que dans les résidences personnes âgées, il y a un certain laisser aller, peut-être qu'il manque de supervision, mais il faut rappeler au personnel puis aux résidents de faire attention, de être prudent entre nous et pour les autres aussi, quand Absolument. on revient à la maison… Et quand on se déplace avec la famille, moi, j'insiste pour que les prochains aidants qu'on a finalement réhabilités mm. prennent toutes les mesures possibles pour se protéger et protéger le personnel et les gens qui, qui habitent dans les résidences personnes âgées, entre autres.
1: Alors, je veux bien être positive, mais ça, j'adore ça que vous soyez aussi <rire> dans un mode solution. Ça, ça, ça. ça fait. Non, mais, mais, mais j'adore ça, puis je vous en félicite. Donc, je vais vous poser la question de façon beaucoup plus succincte, euh, Maître Brunet. Euh, on n'arrête pas de parler de la deuxième vague qui s'en vient, qui s'en vient. Euh, Disons-le clairement, là, on a les deux pieds dedans. Est-ce qu'on est, qu est oui. selon vous, selon votre évaluation, parce que vous avez des antennes partout dans tout le réseau de la santé, on est prêt ou on n'est pas prêt?
2: Je pense qu'on est plus prêt que la première fois. Mais quand j'entends des témoignages, quand je lis, je viens de recevoir un courriel ce matin d'une qui est dans un CHSLT. Euh, le personnel euh, ne porte pas les masques comme il le faut. Les gens se promènent d'une unité à l'autre. Je comprends que c'est peut-être anecdotique, mais des fois, quand on soit une information à cet effet, ça veut dire qu'il y en a d'autres ailleurs. C'est voilà. pour ça que. Euh, il faut être extrêmement prudent et rappeler au personnel et aux autorités de rappeler, je sais que c'est fatiguant à rappeler, mais il faut le rappeler, d'être humain étant ce qu'il est, il oublie, puis il néglige, puis là il est pressé, puis là ça, ça changera, non, non, ça va changer des affaires si vous êtes sérieux puis rigoureux, sinon on va encore se retrouver dans une vague, comme au printemps, j'espère un peu moins désorganisé qu'on l'a dit.
1: Oui. Mais en même temps, Maître Brunet, si, en effet, vous recevez un courriel d'une personne qui parle d'une situation dans un CHSLD, il y en a peut-être 10 ou 12 ou la même situation se produit, mais ces gens-là n'ont pas le temps ou n'ont pas le réflexe de vous écrire. Donc, on peut dire, c'est anecdotique, c'est juste un. Oui, mais c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Elle. Il y en a peut-être euh, 10, puis 20, puis 30. Donc, il faut absolument oui. être, être euh, vigilant. Euh, Maître Brunet, en terminant, parce que je sais que vous avez euh, un rendez-vous, donc je dois vous libérer. Est-ce que euh, vous pensez de façon globale que le système a euh, suffisamment appris les leçons de la de la de la première vague. Parce que vous nous parlez des sept points du plan euh, du B dévoilé euh, au mois d'août. Est-ce que on a fait une bonne évaluation Parce que c'est pas tout de dire est-ce qu'on se prépare. Parce qu'il faut avoir tiré les bonnes conclusions de ce qui s'est passé oui. à la première vague. Est-ce qu'on les a bien analysés ces résultats-là oui.
2: Ben écoutez, si je relis le plan du B, je pense qu'il y a là un résumé de ce qui a été mal fait ou pas fait et qu'en conséquence, on devrait être mieux préparé et je n'ai pas de raison de croire qu'on ne s'y sera pas préparé à la deuxième vague, mais il est possible que peut-être à la marge, mais de façon minoritaire, il y a des endroits où on doit être un peu plus sérieux, un peu plus rigoureux et c'est ça qu'il faut rappeler constamment à tout le monde puis vous autres, les médias vous êtes bien placés pour le faire, le rappeler constamment une guerre qu'on est en train de livrer. L'ennemi, il est l'ennemi de tous à travers la planète. Et si on n'est pas plus rigoureux, puis qu'on fait pas plus attention, on va avoir encore de la misère, puis on va en subir les conséquences économiques, euh, physiques, euh, euh, psychologiques. C'est bien mmh. important, Sophie. Oui.
1: Ouais, absolument. Maître Brunet, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président du Conseil pour la protection des malades, et j'aimerais rajouter euh, « ambassadeur en chef <rire> » de la cause des personnes qui n'ont pas voix au chapitre. On va s'assurer euh, que le contenu de cette entrevue parvienne aux oreilles du ministre Dubé pour qu'on ait des explications à ce sujet-là. Comment se fait-il que vous avez offert vos services et que ça n'a pas, euh, pas été retenu? Euh, une fin de non recevoir pour l'instant. Merci beaucoup, Maître Brunet.
3: Merci. Sophie Durocher. Entendez les dessous de sa dernière chronique.
1: Cube Radio. Il y a une chose qui est ressortie de cette crise de la pandémie qu'on vit depuis le mois de mars, c'est l'importance excusez-moi, l'importance de prendre soin de notre santé mentale et c'est pour ça qu'il y a un organisme qui est très très important au Québec, c'est l'organisme des impatients qui offre des ateliers de création à plus de 850 personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Chaque année, habituellement, il y a une exposition des œuvres des impatients pour permettre de ramasser des sous. Puis cette année, évidemment, vie d'oblige, ça va se passer différemment. On va en parler avec Frédéric Pallardy, qui est directeur général des impatients. Bonjour, M. Pallardy.
0: Bonjour, Mme Durocher. Merci de m'inviter à votre émission.
1: Ben, écoutez, ça me fait plaisir parce que les impatients, euh, depuis plusieurs années maintenant, c'est vraiment euh, une cause que les Québécois ont vraiment euh, à cœur. Expliquez-nous ce que vous allez faire cette année pour ramasser des sous, parce qu'on sait que pour plein d'organismes, c'est devenu très, très difficile de ramasser des sous.
0: Oui, c'est sûr que COVID oblige, on doit s'adapter. Alors, euh, pour la 22e année, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une exposition en camp qui euh, incorpore, en fait, les, les œuvres créées en atelier euh, de Montréal avec euh, des dons de collectionneurs. Donc, des, dont, euh, on peut avoir des Riopelle, on peut avoir des euh, Shepherd Ferry, tous etc., et euh, plus de 130 artistes professionnels du Québec. On combine le tout, et on fait un encart euh, qui a plus de 330 œuvres. Donc, on l'expose sur les murs, et à la fin, habituellement, il y a un encart à la crier. Maintenant, euh, COVID oblige, euh, mmh. le tout se fera en virtuel. Euh, on en a fait un petit... Euh, je dirais, oh, j'oublie les mois parce que les mois vont vite, mais pas dans la, pendant la pandémie et ça a très bien fonctionné. Je dois avouer que euh, le public est là, le public nous connaît un peu et euh, c'est notre 22e édition, donc euh, on compte cette année encore avoir un grand succès.
1: D'accord. Donc, vous dites que les, on va pouvoir voir les œuvres elles-mêmes. Par contre, pour l'encant, ça va se faire euh, en ligne à cause de la COVID. Monsieur Palardi, la raison pour laquelle je voulais euh, aussi vous parler aujourd'hui, bien sûr, je voulais que les gens soient au courant de ce que vous faisiez, parce que des fois, les gens pensent que, bon, c'est la pandémie, donc il n'y a plus aucun événement qui a lieu. Ça, c'était la première raison. Mais la deuxième raison, c'est que, justement, depuis euh, cette COVID, on n'a jamais autant parlé de santé mentale euh, ou de détresse. Est-ce que vous, auprès des gens, qui sont les impatients, est-ce que vous notez justement plus de détresse?
0: Mais fait assez étonnant. Euh, vous voyez, on a cessé nos activités euh, en atelier durant plusieurs mois, euh, mais on n'a jamais cessé nos activités. C'est-à-dire que les ateliers, vous savez, on a plus de 17 sites maintenant et comme vous l'avez dit, 850 participants par semaine. Mais tous nos animateurs, qui sont des artistes, avant tout, euh, contactaient les participants et leur offraient euh, des programmes à hmm. faire à la maison. Et euh, je dirais qu'on a sauvé plusieurs avec ça. Et là, on recommence les ateliers physiques euh, avec toutes les mesures euh, gouvernementales et même plus, on va à un niveau supérieur, c'est-à-dire masque en tout temps, on coupe le nombre de personnes à l'atelier, euh, là où je suis très, très, très surpris, c'est qu'on a très, très peu de, de gens qui ne reviennent pas. Au contraire, ils ont vraiment hâte de revenir.
1: Ils ont vraiment hâte mais... de revenir en personne, mais, mais vous venez ah, de oui. me dire quelque chose de très important. Vous m'avez dit que quand on ne pouvait pas faire des réunions en personne, que les artistes ont quand même, les animateurs ont quand même continué à contacter les gens et à oui. leur proposer des ateliers virtuels. Vous dites on en a sauvé plusieurs. Qu'est-ce que vous voulez dire, Monsieur Pallardy
0: Bien, sauvé plusieurs, dans le sens qu'on on continuait d'avoir un lien. On continuait mm -hmm. de, euh, de les encourager. On continuait un peu... Euh, juste par exemple, un des bons coups qu'on a fait, c'est euh, habituellement l'été, on ferme les ateliers. Mais cet été, on, a, on est allé porter directement plus de 500 kits d'été. Donc, euh, même moi, j'ai participé, donc on allait directement chez nos participants avec un kit d'été qui comprenait un cahier euh, pour faire des dessins, euh, une revue pour découper, des crayons, etc., etc. Donc, ils se sentaient écoutés et supportés.
1: Hmm. Parce que ça, c'est très oui. important, c'est que la, toute la base de, de la pensée des impatients, c'est de dire euh, on souffre de différents euh, types de santé mentale, mais le fait de pouvoir dessiner, le fait de pouvoir créer, ça, oui. nous, ça nous aide à se sortir de nous. Regardez, comme disait Daniel Bélanger, « Sortez-moi de moi », c'est oui. ça le but des impatients.
0: Euh, définitivement, et c'est surtout euh, euh, bon, créer ça fait du bien, je pense que les gens le savent ceux qui créent, tous ceux qui créent savent que ça fait du bien mais c'est de briser l'isolement également même dans la pandémie on peut briser l'isolement de certaines façons et de se d'avoir un outil justement pour s'évader d'avoir un outil pour se reconnecter à euh, soi-même quand tout va mal autour de nous et ça marche. C'est très efficace.
1: Très Nous, on efficace.
0: Est appuyé, on est appuyé par les hôpitaux psychiatriques partout. Euh, on est très en demande. Mais là, euh, euh, je dis souvent maintenant les gens savent, c'est quoi être anxieux hein? euh, historiquement, <rire> les est, oui, euh, historiquement, les impatients, c'est. Oui. Historiquement, les impatients, ça a offert à des cotes euh, beaucoup plus lourds, par exemple. Euh, euh, la schizophrénie, les bipolaires. aujourd'hui, on a des ateliers, à des jeunes anxieux, je pense à Sorel, euh, des jeunes filles, des jeunes garçons de 11 ans qui ne vont plus à l'école parce qu'ils sont trop anxieux.
1: Êtes-vous sérieux
0: incroyable, oui. Euh, C'est incroyable. Et qui, dès les premiers ateliers, donc, par la force des choses, ne vont plus à l'école, donc ils n'ont plus de réseau, mm -hmm. Et dès les premiers ateliers qu'on a qu'on a affaire, bien, ils se créent des amitiés, ils se créent mm. des groupes, euh, ils échangent entre eux dans la beauté, dans la création, dans la liberté, et dans le, le respect de la différence.
1: Mm. Dans Donc, la beauté, un... hein, c'est important, oui. ça, M. Pallardy, parce que je pense mm. que c'est une des raisons pour lesquelles, euh, rappelez-vous, quand on était ces mois de confinement, euh, oh, je, vais être, je vais être un peu ému, mais à quel point... C'est ça qui oui. nous a sauvés. Il y a beaucoup de gens euh, qui naissaient peut-être pas nécessairement, souffrait de santé mentale, mais on a tous fait de, de l'anxiété ou de, un petit peu de, de dépression. Oui, angoisse. Et oui. c'est pas pour rien qu'on s'est tous tournés vers euh, de la musique, des performances, on, on regardait euh, des, des, des musiciens et des gens qui faisaient de la musique euh, sur Internet, qu'on a vu des enregistrements de, 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 de pièces de théâtre, qu'on s'est tourné vers la télé, oui. vers les films et tout ça, vers la lecture, on a besoin de beauté. C'est tellement important oui. dans ces périodes difficiles.
0: Et ça, c'est euh, peut-être pour les gens qui ne savent pas, les fonda la, la fondation des jeunes ça a été fondée il y a 28 ans par ma mère. Et c est, c est, elle avait une garde à ce moment-là. Et c'était un de ses principaux critères, sortir la, la, la maladie mentale qu'on appelait à cette époque-là de la laideur. Donc, euh, hum. nos ateliers, d'ailleurs, sont à faire dans les plus beaux sites euh, à travers le Québec. Euh, par exemple à Juliette, euh, nos ateliers se donnent dans le musée. Directement, mmh. on, on donne des ateliers dans les galeries d'art. Dans... La beauté fait partie de notre vie. Pourquoi vous, vous parliez de, de l'art qu'on écoute, mais que, combien de personnes ont rénové euh, leur maison justement vrai. Parce, pour être bien Alors, euh, comment on peut être bien dans un sous-sol d'hôpital tout gris avec des meubles dépareillés elle s'est battue contre ça et on continue de se battre contre ça. Elle l'a compris il y a 28 ans, aujourd'hui, on le comprend encore plus.
1: Oui. Est-ce que vous notez, par contre, que depuis le début de la pandémie, il y a des gens qui, peut-être, euh, en temps normal, ne seraient pas venus vous voir et qui, là, vous contactent parce qu'ils se disent justement, euh, je passe un mauvais quart d'heure, je passe un mauvais moment, puis j'aurais besoin, justement, d'être en contact avec la peau la beauté, d'être en contact avec l'art? Ben,
0: vous voyez, on, on débute, mais oui, on se fait approcher. Et ce qu'on fait, on va essayer d'innover aussi. Euh, pour l'instant, nos ateliers sont tous offerts à des... Euh, 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 disons directement, avec, On est directement lien avec les hôpitaux psychiatriques. Il y oui. a Desjardins Assurance, qui, qui fait un pas de géant, qui va offrir des ateliers de création assez euh, assurés. Ah euh, oui oui. Donc, faut le noter. Je pense que Desjardins est un produit totalement québécois, très innovateur. Et des impatients, on va offrir également des, donc, avis aux entreprises à l'écoute. On va offrir des ateliers à leurs, à leurs employés. Donc, des, hum. des séances d'ateliers aux employés qui, justement, ont besoin de créer. Moi, je pense aux, aux gens qui restent à la maison avec deux, trois enfants, qui font du télétravail, qui ne voient plus personne. Euh, ça a ses avantages, mais euh, sortir et faire de la création, ou même on l'offre en Zoom, comme on dit. Euh, oui. Donc, euh, ça s'appelle virtuel également, mais oui, euh, il y a une clientèle, c'est sûr. Euh, Je dis mais... souvent à la mauvaise blague qu'on est dans la, mauvaise, dans la très bonne business en ce moment, malheureusement.
1: Oui, malheureusement. Mais en effet, il n'y a oui. jamais eu autant de, de détresse. Et euh, ben, écoutez, mm -hmm. cette idée-là, d'offrir des ateliers de création pour les gens qui font du télétravail et qui sont justement isolés parce que ça crée aussi de l'isolement le télétravail ben oui. et d'offrir d'offrir des ateliers pour ces gens-là quelle 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 bonne idée ben écoutez merci beaucoup euh, monsieur Pallardy on vous souhaite euh, évidemment que cette euh, encan euh, des, euh, des impatients. J'adore le titre, hein, « Parlez-moi d'amour », c'est un super ouais. beau titre pour cet événement-là. Ça va se dérouler ouais. donc du 16 au 29 octobre au studio des Sept Doigts. Et tous les fonds amassés vont permettre aux impatients de continuer à offrir gratuitement. Chaque semaine, et dans 17 lieux au Québec, des ateliers de création à plus de 850 personnes ayant des problèmes de santé mentale. Là, je fais juste lire le communiqué, là, mais... <rire> oui, 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 oui. Mais ça, ça, décrit bien, oui. ça décrit bien ce que vous oui. faites, euh, M. Ballardi. Puis écoutez, merci beaucoup de continuer à faire ce que vous faites. C'est tellement, tellement important dans cette période euh, plutôt sombre euh, qu'on vit. Puis là, en plus, avec la deuxième vague qui nous frappe, euh, différentes oui. zones qui sont euh, déclarées zones oranges. Alors, merci de continuer votre, votre beau travail.
0: Pour tous les détails, les Impatient.ca, Impatient avec un S.ca, informez-vous, euh, ça vaut la peine. Le catalogue, est déjà, euh, le catalogue des œuvres est déjà en ligne, euh, mais on peut miser à partir du 15 octobre.
1: Parfait, merci, merci, merci beaucoup.
0: beaucoup.
1: Frédéric Pallardy qui est directeur général des Impatients, ben oui à travers toute cette période assez sombre, il y a de la lumière il y a de la création, il y a de la beauté quelle belle façon de terminer cette émission merci beaucoup d'avoir été là, je voudrais remercier Hugo Veilleux à la recherche et à la technique, à la réalisation à la, mis en, à la mise en ombre. ben oui, je vais finir par le dire <rire> Sébastien Lapierre, merci beaucoup puis on se retrouve demain, au revoir Cube Radio